0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 10 Ocak Çarşamba. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Siyasette seçim hareketliliği artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin adayı Murat Kuruma hayırlı olsun derken, centilmenlik dışı usuplarla hareket edenlere ben ve yol arkadaşlarım gereken cevabı verecek." dedi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da engelleme girişimleri olsa da kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Murat Kurum, biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız diye konuştu. MHP İstanbul Başkanlığı, Murat Kurum için sokak sokak çalışacaklarını duyurdu. Açıklamada polemik ve çatışmadan uzak durulacağı belirtildi. DEM Parti, yerel seçimlerde aday göstereceği isimler için 13-14 Ocak tarihlerinde ön seçim yapacak. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, Hatay'da iki çocuğun öldüğü prefabrikteki yangına tepki gösterdi. Atalay, görevimi yapamıyor olmanın çaresizliği içindeyim dedi. Çağlayan adliyesinde bir araya gelen avukatlar ise Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi. Aydın'da devlet yurdundaki asansörde üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Asansör firmasının sahibiyle birlikte 3 mühendis için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenlerin protestoları 3. yılı dolduruyor. Üniversite için 29 Aralık'ta başlatılan özgür, özerk ve demokratik üniversiteler için imza kampanyası da son erdi. Kampanya metine 5.465 kişi imza attı. Şahsiyet dizisinin son sezonunda Kürtçe'nin bilinmeyen bir dil olarak anıldığı 90'lı yıllara atıf yapılan bir sahne yayınlandı. Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen ise sahneye tepki gösterip Devlet televizyonu yıllardır Kürtçe yayın yapıyor. Bu nasıl bir tezgah dedi. Oysa dizi de 90'lı yıllar anlatılıyordu. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklarda arttı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuğhan Utku viral enfeksiyonlar nedeniyle yoğun bakımların %100 civarında dolduğunu ve planlı ameliyatları ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Profesör Dr. Utku, pandemi döneminin bağışıklık sistemini olumsuz etkilemesi, maske takılmaması ve çok sayıda virüsün dolaşımda olması gibi nedenlerle hastalıkların arttığını vurguladı. Pandemi döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selma Metintaş ise, özellikle riskli grupta bulunan kişilerin kendilerini iyi korumaları gerektiğini belirtti. Metin Taş, temizlik, maske ve mesafe kuralına da uyulmasını istedi. Tüm Eczacı İşverenler sendikası ise antibiyotikler ve antigribal ilaçların eczanelerde sınırlı miktarda temin edilebildiğini duyurdu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Emekliler taleplerini dile getirmek için Ankara'da bir araya geldi. Emekli Sen memurlara yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını, çalışan ve emekli arasındaki uçurumun azaltılmasını talep etti. İşkur'un verilerine göre 2023'ün 11 ayında 1.483.875 emekçi işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvurdu. Sadece Kasım ayında 131.244 emekçi işten atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3.2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını söyledi. ABD Adalet Bakanlığı, Apple'ın rakiplerinin elini kolunu bağlayan politikalar geliştirdiğini öne sürerek şirkete tekel davası açacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülenlerin sayısının 23.210'a yükseldiğini duyurdu. Gazze'deki uluslararası sağlık görevlileri ise İsrail'in saldırıları artınca El Aksa Hastanesi'ndeki faaliyetlerini durdurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı vurdu. Saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Karolina eyaletinde yaptığı konuşma Filistin'de ateşkes çağrılarıyla bölündü. Biden ise İsrail'in Gazze'den çıkması için usulca çalıştığını söyledi. Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2023 yılında arttı ve yaklaşık 352 bin oldu. İltica başvurularında ilk sırada Suriye vatandaşları yer aldı. Türkiye'den ise 62.624 başvuru yapıldı. Türkiye ise başvurularda ikinci sırada yer aldı. Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı Gert Wilders, Hollanda'da İslam'ın yasaklanması ve çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesine ilişkin yasa tasarılarını geri çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron istifa eden Başbakan Elizabeth Born'un yerine 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Atalat atadı. Atal, ülkenin en genç ve ilk açık kimlikle eşcinsel başbakanı oldu. Macron hükümeti, emeklilik yasası ve yeni göçmen yasası nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Macron'un kabine değişikliğine devam etmesi bekleniyor. Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren Neonazi Andres Breivik, cezaevindeki tecrit koşullarının insan haklarına aykırı olduğu iddiasıyla Norveç devletine dava açtı. Amerika'da Boeing 737 MAX 9 tipi uçak havadayken gövdesinden bir parça kopmuştu. Yapılan incelemede bu uçaklarda bazı civataların gevşediği saptandı. ABD kazadan sonra 171 uçağın uçuşunu yasaklamıştı. Türk Hava Yolları ise bu tipte 5 uçağını incelemeye almıştı. Dünya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Japonya'da 7.6, Arjantin'de 6.1 büyüklüğündeki depremlerden sonra Filipinler'de de 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Latin Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevlerinde isyanlar yaşanıyor. İsyanlar sürerken ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden biri cezaevinden kayboldu. Ülkede 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Devlet Başkanı Daniel Naboa orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirmesi için yetki verdi. Müzik Güney Kore'de köpek etinin ticaret ve tüketimini yasaklayan tasarı ulusal meclisten geçti. Yasanın 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezasıyla yaklaşık 23 bin dolar para cezası verilebilecek. Kültür, sanat, yaşam ve spor haberleriyle devam edelim. Şair ve yazar Süreya Berfe, 81 yaşında hayatını kaybetti. Berfe, Meydanlaros, Cumhuriyet Ansiklopedisi 20. Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkıda bulunmuştu. Metal grubu Megadet'in 12 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserin 792 liradan satışa sunulan avantajlı dönem biletleri bir saatte tükendi. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi. Şengün takımın tarihinde bu ödül alan en genç oyuncu olmayı da başardı. Tüm zamanların en iyi futbolcular arasında gösterilen Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Banu Güven'in Kısa Dalga.net'te yayınlanan Gerçek Bir Kızıl Goncalar Hikayesi yazısını seslendirdiği podcastini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.